0: Ernest Dobrzycki: Dzień dobry, to jest program Szczerze o pieniądzach. W studiu gość, Włodzimierz Owczarczyk, wiceprezes ZUS-u do spraw IT. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, Dzień dobry państwu.
0: Spotykamy się, żeby porozmawiać właśnie o mm, problemach IT, w ogóle o informatyzacji. Mówię o problemach, bo chcę zacząć od pewnego przykładu, który ostatnio mnie spotkał, a pan, jako specjalista, powie mi, jak powinienem się zachowywać, bo wy, jako ZUS, macie generalnie bardzo duże doświadczenie w zabezpieczaniu czy ostrzeganiu przed niepożądanymi zachowaniami na, w kontekście zachowań informatycznych. Dostanę takiego sms Brakuje Ci 2,50 do rachunku za prąd. Dopłać pilnie, bo inaczej wyłączymy Ci prąd. Teoretycznie wiem, że nie powinienem tego klikać, ale chyba nie wszyscy wiedzą. Jak to jest z takimi wiadomościami, które dostajemy? To jest ewidentna, ewidentna próba kradzieży naszych danych czy wymuszenia tych danych?
1: Podobnego SMS-a dostali prawie wszyscy. Ja też takiego SMS-a dostałem. On dotyczył akurat paczki, która gdzieś utknęła i nie mogła dotrzeć przed świętami. I tak, Panie Redaktorze, to jest taka próba wyłudzenia naszych danych. Najlepszą sprawą, jaką można zrobić, jest nie klikać w w ten link i zastanowić się, czy my rzeczywiście zamawialiśmy takie usługi czy nie ma innego sposobu, żeby sprawdzić, czy ta paczka, czy też ten rachunek nie został opłacony. Na pewno najgorszą rzeczą jest podejść do tego bardzo emocjonalnie i od razu kliknąć. Taki link może wywołać program, który zainfekuje nasz komputer lub też będzie, próba, będzie dokonana próba wykradzenia naszych danych lub też pieniędzy z konta.
0: A proszę mi powiedzieć, tak przechodząc trochę na płaszczyznę ZUS-u, jak wy przed tym się bronicie, przed, tą wył- przed tym wyłudzaniem czy kradzieżą danych, no bo przecież tak sobie myślę w tej chwili, w tej chwili e, do waszych platform logują się pewnie, czy logowań są miliony, podszywanie pod ZUS, czy pod strony ZUS-u, czy pod inne instytucje, no pewnie ci przestępcy próbują takie rzeczy robić. Jak się zabezpieczyć przed czymś takim?
1: Taka ochrona dotycząca zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem jest wielopłaszczyznowa. Bo należy spojrzeć na to od strony bezpośrednich ataków przez przestępców na infrastrukturę i systemy informatyczne ZUS-u, jak i innych instytucji publicznych lub organizacji, a także poprzez próby włamania, czy też próby, powiem w przenosini, włożenia oprogramowania do systemu informatycznego, na przykład poprzez nieodpowiedzialne zachowania pracowników.
0: Wy jako ZUS jesteście chyba jedną z niewielu instytucji albo chyba jedyną taką instytucją, która ma tak bogate zasoby danych o nas, o społeczeństwie, więc jak Fort Knox musicie być chronieni.
1: To prawda. Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada dane niemalże wszystkich polskich obywateli. Mamy 26 milionów aktywnych klientów. Są to ubezpieczeni, są to świadczeniobiorcy, ale także i osoby, które pobierają świadczenia dla rodziny. Dlatego szczególną wagę przywiązujemy do kwestii zabezpieczenia naszego systemu informatycznego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Już od kilku lat rozwija program związany z cyberochroną systemu informatycznego. Te programy będą rozwijane i ja myślę, że w przyszłości nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale także i inne instytucje, organizacje, instytucje finansowe w takie programy będą inwestowały znaczne
0: środki. Panie Prezesie, wracając na moment jeszcze, bo pewnie zaraz sobie porozmawiamy o tym budowaniu e-państwa czy czy systemu Polska 2.0, jak to się często określa. Ale chciałem porozmawiać o nas samych, o naszych zachowaniach. Czego my powinniśmy się wystrzegać? No bo wiadomo, że najsłabszym ogniwem w tym całym procesie jest człowiek, bo to on w końcu czy gdzieś tam ostatecznie podejmuje decyzję. Klikam, nie klikam, wpisuje PIN, nie wpisuje PINu, loguje się gdzieś na fałszywą stronę albo się nie loguje. Czego my powinniśmy wystrzegać?
1: Tu także są dwa e, wątki. Pierwszy wątek to jest nas, jako użytkowników prywatnych. Czyli w jaki sposób posługujemy się naszym komputerem, naszym telefonem komórkowym, do jakich zasobów próbujemy się logować i czy na pewno wiemy, do czego wchodzimy w tym internecie. Bo klikając w różnego rodzaju linki, my nie mamy pewności, czy możemy wywołać oprogramowanie, które może wyrządzić nam szkody czy też może zainfekować nasz komputer, czy też nasz telefon. Dlatego należy zwrócić właśnie szczególną uwagę na to, czy odwiedzając witryny internetowe, my wiemy, do kogo należą te witryny, jakich treści możemy się spodziewać. Dużym zagrożeniem jest zagrożenie, które nazywa się phishingiem. Jest to próba wyłowienia naszych danych. Przestępcy, którzy podstawiają nam e, różnego rodzaju treści liczą na to, że my w pośpiechu, w, w tej naszej dynamice nie zauważymy, że korzystamy z witryn nienależących np. do dostawców prądu, czy też dostawców e, różnego rodzaju usług kurierskich, a, lub też dostawców usług publicznych. Dlatego my jako użytkownicy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, czy linki, czy też treści, które dostajemy są treściami prawdziwymi, poprawnymi.
0: A jak Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale tak się zastanawiam, są jakieś sposoby, żeby zweryfikować tak na szybko, czy strona, gdzie powiązana z finansami na przykład, gdzie logujemy się do zapłacenia za e, rachunek za prąd, nie wiem, za, za kablówkę, albo zrobienia przelewu w banku, ona może łudząco wyglądać bardzo podobnie do strony oryginalnej. Jak rozpoznać, czy to jest strona prawdziwa, czy nieprawdziwa? Mówi się o to, że powinniśmy na adres patrzeć. Tak, adres jest
1: bardzo ważny. Najczęściej w fałszywych adresach są dodatkowe znaki, czy też zamiast litery L jest jedynka. To są e, drobne e, rzeczy, które bardzo często trudno jest wyłowić. Mhm. Ale oczywiście, jeżeli, mamy, e, jeżeli przyjrzymy się takim adresowi, mamy szansę właśnie zobaczyć, czy ten adres jest poprawny, czy też niepoprawny.
0: Znamy... A o co chodzi, to jeszcze jedno, tak skoro jesteśmy przy tej górnej części strony, a o co chodzi z tą kłódką zieloną?
1: Jeżeli chodzi o kłódkę, możemy zweryfikować, czy taki adres jest zweryfikowany u, u dostawcy tej treści. Czy, czy, tak jest bezpieczny, jest o, tak? czy jest bezpieczny. Jest to bardzo ważny element dla nas, jako dla zwykłych użytkowników. Warto sprawdzić, kto jest po prostu dostawcą tego rozwiązania i czy jest ten dostawca zweryfikowany. Natomiast przede wszystkim najważniejsza jest edukacja i najważniejszy jest ten element, gdzie my musimy mieć świadomość tych zagrożeń, które stoją właśnie za choćby phishingiem czy innymi zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością. Tak jak powiedziałem na początku, tak jak pan redaktor przywołał fakt, kwestii związanej z z niedopłatą za rachunek elektryczny. Najlepiej to zweryfikować bezpośrednio u operatora albo też zweryfikować na stronie tego operatora, natomiast nie klikać w linki, które są wysłane za pośrednictwem albo SMS-ów albo maili, które często składają się z dziwnych, przypadkowych znaków.
0: No bo tak sobie teraz myślę też, nawet jeżeli dostajemy takiego SMS-a, informującego nas o rzekomej niedopłacie za prąd no to żaden operator, i tak też w sprawie, żaden operator dostarczający nam prąd nie wyłączy nam tego prądu z dnia na dzień. Powinien przyjść monit, pewnie pisemnie, pocztą, pewnie ktoś do nas zadzwoni, no ale też możemy zalogować się na stronę operatora i sprawdzić czy mamy tam niedopłatę. Czy... Poza tym za dwa złote nikt nam prądu nie wyłączy. No.
1: Otóż to, najczęściej te SMS-y mówią o niewielkich niedopłatach.
0: Natomiast To jest specjalnie tak zrobione, żebyśmy zobaczyli, o dwa złote, dobra, szybko dopłacę, dwa złote nikogo nie boli, a potem się okazuje, że nasze dane w sieci. Phishing
1: polega właśnie na wyłudzeniu danych w taki sposób, żebyśmy się mogli na to złapać. To są metody socjotechniczne, czyli tutaj przestępcy polegają przede wszystkim na tym, żebyśmy podjęli spontanicznie, szybko decyzję.
0: Panie prezesie, no dobrze, ale jak to jest? Jak się bronić? Może inaczej zapytam. Gdybyśmy na to mogli spojrzeć tak ogólnie, z góry, no bo ta cyfryzacja naszego państwa, zresztą na przykładzie ZUS-u, postępuje w w tempie niesamowitym. Kolejne usługi, które mamy, społeczne usługi, realizowane na przykład właśnie przy pomocy instytucji, są dokładane do do tej listy. No więc my szans na to, żeby gdzieś... przypadkowo wejść nie na taką stronę, jak trzeba, mamy bardzo dużo. Więc jak generalnie, patrząc na wszystko, my powinniśmy się zabezpieczać, chronić? Czy to tylko po naszej stronie powinno być? Czy na przykład nie wiem, twórcy stron albo instytucje powinny edukować, informować, zabezpieczać się też? Jak to powinno wyglądać, ten kształt taki?
1: Edukacja jest najważniejsza. Mamy świadomość, że nasze życie w znacznej mierze przeniosło się w strefę cyfrową. Takie urzędy jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwarte są 24 godziny na dobę. Znaczna część usług jest dostępna wyłącznie z poziomu Platformy Usług Elektronicznych, jak choćby możliwość wnioskowania, nie, oświadczenia dla rodziny 300 czy też 500+. Plus. Z tego korzystają miliony Polaków. I najczęściej urzędy odwiedzamy późnym wieczorem. Tak, gdy dzieci pójdą spać, my mamy czas udać się do urzędu. Mhm. Tak więc ten trend gdzie my będziemy korzystali z usług cyfrowych państwa, on będzie się rozwijał. Z tego będą korzystali właśnie cyberprzestępcy. I te te wektory, te ataki cyberprzestępców będą kierunkowały się raz w uderzenia w sam system informatyczny instytucji, i tu my jako instytucje publiczne czy też organizacje musimy się przed tym zabezpieczyć stosując różnego rodzaju środki techniczne, ale także e, ci cyberprzestępcy właśnie będą próbowali wyłudzić dane. I tutaj ta edukacja jest bardzo ważna, bo my jako instytucje publiczne i Inst- Zakład Ubezpieczeń Społecznych takie działania prowadzi między innymi wśród pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, edukuje, w jaki sposób należy zachować taką higienę, jeżeli chodzi o poruszanie się, bezpieczne poruszanie się w internecie i korzystanie z treści.
0: To z- z- zatrzymajmy się na moment tutaj. Jak Pan mówi właśnie o tej higienie poruszania się po internecie. Podstawowe rzeczy to co? Jak my powinniśmy? Co my powinniśmy robić, żeby, no, żeby ten, to nasze funkcjonowanie w sieci było dla nas bezpieczne?
1: Przede wszystkim powinniśmy mieć aktualne oprogramowanie. Aktualne oprogramowanie systemowe, czy też na telefonach komórkowych, czy też na komputerach z uwagi na to, że producenci wychwytują różnego rodzaju podatności i je usuwają.
0: Czyli mówiąc wprost, jeżeli przychodzi nam powiadomienie o aktualizacji systemu, to tak mamy robić, a nie odrzucać i działać na starym systemie, który będzie miał jakieś tam dziury,
1: I należy to zrobić jak najszybciej. Druga rzecz to jest aplikacje, z których korzystamy także należy je aktualizować. Producenci aktualizacji w taki sam sposób podchodzą do aktualizacji oprogramowania, usuwając luki i podatności. A trzecia rzecz to jest mieć zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i najnowsze biblioteki, czyli też należy aktualizować to oprogramowanie antywirusowe.
0: A jeżeli chodzi o takie rzeczy, które sami sami możemy zrobić, na przykład hasła, często jest tak, że my Albo nie zmieniamy tego hasła, albo zakładamy takie hasła łatwe do zapamiętania, czyli proste.
1: Hasło to można porównać hasła do kluczy do naszego mieszkania. Tak jak strzeżemy naszych kluczy do mieszkania, tak samo powinniśmy strzec haseł. Dokładnie są takie same zasady, czyli proste hasła to są proste klucze, łatwe do złamania. Nie należy stosować tych samych haseł do różnych e, naszych witryn, zasobów. Powinniśmy te hasła mieć różne. I e, im dłuższe hasło, tym trudniej takie hasło systemowo złamać. Tu można powiedzieć, że to nie o tyle sami cyberprzestępcy głowią się nad łamaniem haseł, tylko są algorytmy, które potrafią to mhm. doskonale robić. Tak więc proste hasła są bardzo szybko możliwe do złamania.
0: A to w takim razie, skoro jesteśmy przy hasłach, z czego ono powinno się składać takie hasło? Jak długie powinno być? No, wiadomo, że jeżeli ułożymy je z samych znaków specjalnych cyfr i wymieszanych liter, no to nigdy w życiu tego hasła nie zapamiętamy. Ale co w takim hasle, które musimy zapamiętać, powinno się znajdować?
1: Jest wiele metod na tworzenie haseł. Bardzo pomocne są, e, są rozwiązania, które właśnie zarządzają hasłami i takie rozwiązania mhm. są dostępne e, w, powszechnie w internecie, powszechne są u producentów, np. urządzeń. Więc warto skorzystać z menadżerów haseł. Mhm. Kolejną rzeczą to jest budowanie długich i złożonych haseł. Oczywiście d- trudno jest zapamiętać ciąg dowolnych liczb, e, liter czy też znaków specjalnych. Natomiast tu są różne metody, choćby hasła kontekstowe, składające się z losowo wybranych słów i cyfr, które w miarę są możliwe do zapamiętania, ale takie hasło rzeczywiście im dłuższe, tym lepsze.
0: I takie hasło powinno na przykład zawierać nie tylko same małe litery, ale też wielką literę, cyfry, znak specjalny, a wtedy jest trudniej je złamać.
1: Wtedy jest trudniej takie hasło złamać.
0: Panie prezesie, to przejdźmy jeszcze na ten poziom taki centralny, bo chciałbym jeszcze o nim trochę porozmawiać. Domyślam się, że instytucje, ja nie wiem czy Pan wszystko może powiedzieć, czy coś nie jest też oczywiście, czegoś lepiej nie mówić, ale takie instytucje jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy inne instytucje państwowe czy administracji państwowej, gdzie my przechowujemy nasze dane, one chyba muszą być 24 godziny na dobę aktywne i przygotowane do tego, że może nastąpić jakiś atak i dobrze zabezpieczone. Że ta praca trwa cały czas?
1: Tak, to jest w zasadzie nasza codzienność. System informatyczny Zakładów Bezpieczeń Społecznych działa 24 godziny na dobę i tak samo działają elementy związane z zabezpieczeniem tego systemu. Także tu mówimy o systemach, jak i o naszych pracownikach, którzy czuwają, żeby ten system działał. Jednocześnie, tak jak pan redaktor powiedział, mhm. jest to jeden z kluczowych systemów, i patrząc na tą sytuację, którą teraz mamy, czyli sytuację związaną z wojną w Ukrainie, to my często słyszymy, że też jest wojna w cyberprzestrzeni. I ta wojna, natoczy toczy się tu już na naszym polu. Systemy informatyczne instytucji, szczególnie dużych instytucji publicznych, ale też i organizacji czy instytucji finansowych, w zasadzie są nieustannie e, atakowane i jest e, próba penetracji, sy, zabezpieczenia takich systemów.
0: A jak to wygląda? Znaczy, czy, czy to jest tak, że w tych instytucjach siedzą armie specjalistów od IT programistów i oni na bieżąco sprawdzają, co się dzieje, tak jak czasami widzimy to na filmach, gdzie tam haker próbuje się włamać, a tutaj ktoś w FBI go blokuje, tak koloryzuje oczywiście. Czy to rzeczywiście tak wygląda, czy, czy to jest bardziej przyziemny obrazek?
1: To jest bardziej przyziemny obrazek. Oczywiście mamy specjalistów, ale także nad bezpieczeństwem naszych systemów czuwają same rozwiązania informatyczne, a także współpracujemy współpracujemy z innymi instytucjami, od których otrzymujemy informacje lub też wsparcie.
0: Panie Prezesie, to jeszcze jeden wątek na koniec. Chciałbym, żebyśmy poruszyli, jak tak patrzymy, bo rozmawiamy sobie o tych rozwiązaniach IT, o tym, że możemy coraz więcej rzeczy e, zrobić e, zdalnie, o tym, że do urzędu, jak Pan powiedział, idziemy wieczorem w własnym domu przed, przed komputerem. Jak popatrzymy na nasz kraj, na nasze rozwiązania i zestawimy go z tym, co się dzieje na świecie dzisiaj, to w jakim miejscu jest Polska? Gdzie my, gdzie my jesteśmy? Czy my jesteśmy mocno ucyfrowieni, że tak to określę?
1: Wydaje mi się, że tak. Ja nawet dokonałem niedawno takiego podsumowania, czy już jesteśmy państwem 2.0, czy nie. I w mojej ocenie już jesteśmy państwem 2.0. Jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób my sami podchodzimy do korzystania z rozwiązań cyfrowych, to ja już dawno nie byłem w urzędzie, Ja myślę, czy w instytucji. Ja myślę, że większość e, naszych obywateli, jeżeli może załatwić sprawę przez e, internet, to już to zrobi. Większość przedsiębiorców nie odwiedza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w inny sposób niż przez portal usług elektronicznych. E, tak samo to, i, taka sama sytuacja jest e, w, w samorządach. Większość samorządów, większość dużych miast ma doskonałe serwisy. informatyczne, gdzie można sprawy załatwić, właśnie nie wychodząc z domu. Możemy spojrzeć przecież na ochronę zdrowia i internetowe konto pacjenta. Możemy spojrzeć na elektroniczne zwolnienia lekarskie z Zakładu Bezpieczeń Społecznych. Możemy spojrzeć na recepty. Czy my już potrafimy bez tych rozwiązań żyć? Czy potrafimy dalej funkcjonować w świecie papierowym?
0: No w sumie to nie pamiętam, kiedy miałem receptę, żeby w aptece ją zrealizować.
1: Otóż to. Dlatego właśnie pokusiłem się na to podsumowanie, że my już jesteśmy państwem 2.0, czyli my już jesteśmy państwem cyfrowym.
0: A na tle innych krajów jak wypadamy?
1: Myślę, że całkiem nieźle.
0: Dziękuję bardzo. Włodzimierz Owczarczyk, wiceprezes ZUS był moim gościem. Dziękuję bardzo. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziów, do zobaczenia.